0: Здравствуйте, друзья! С вами политический дневник, новогодний выпуск, итоговый, Илья Матвеев и Илья Подрайсказ. Сегодня мы попробуем подвести итоги года. Конечно, мы не сможем охватить малую толику тем и рассказать даже о малой части вещей, о которых нужно рассказать. Но мы все-таки попробуем пунктирно обозначить то, что произошло в политике, в сайт в мире в этом году. И начнем мы с главной темы, естественно, это пандемия. Здесь мы долго думали, как правильно подойти к, к этой теме. С чего начать вообще размышлять об этом гигантском, невероятном, глобальном феномене, который будут еще десятилетиями осмыслять. И я все время представляю просто эти тысячи, 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 тысячи диссертаций во всех возможных науках, которые будут просто про каждый день прошедшего года написаны. Но я выбрал такой литературоцентричный заход к этой теме. Начну с четырех таких интервенций эссе, которые были написаны известными важными авторами в первой половине этого года. Первый такой текст Джорджа Агамбен, известный философ, который написал эссе, которое потом все обсуждали, потому что оно всех ужаснуло. И содержание этого эссе очень простое, что пандемия развязала руки государству, позволило ему невероятно усилить контроль, надзор и м, чрезвычайное положение, тема которого Гамбина одна из главных, вот он просто буквально ее перенес на ситуацию пандемии, сказал, что пандемия стала просто поводом для государства воплотить в жизнь чрезвычайное положение и свернуть все гражданские свободы, и просто контролировать людей, как в принципе государство и свойственно, просто сейчас оно это делает с удвоенной, с с десятеренной силой, вдобавок контролирует жизнь человека, да, что вот голая жизнь, она стала таким прямым объектом контроля Государство. То есть все, все те тенденции, которые в нем уже были, они оказались просто усиленной пандемией, и это, в принципе, главное, что с нами произошло. И да, и почему этот тексте так обсуждали, потому что до фоне этого опасность самой пандемии Агабину была преуменьшена. Он сказал, что это, но он оказался в лагере тех, кто говорил, что это просто грипп, там просто простуда и проблем особых с этим вирусом нет. Это просто такой заговор, да. То есть Агабин нечаянно присоединился к ковид-диссидентам. Тем не менее, практически сразу ему ответил такой известный левый автор, марксист по имени Пангиотис Сатирис который сказал, что то, как Агамбин понимает биополитику, это не единственный способ понимать биополитику. Биополитика – это не только когда государство вмешивается в нашу жизнь, нас сажает за замок, заставляет нас сидеть дома, контролирует наши перемещения и так далее. Может быть, биополитика снизу, как он ее назвал, и это солидарность людей друг с другом. Люди сидят дома не потому, что их государство заставило, а потому, что они не хотят, чтобы другой человек умер. Да? Поэтому они пытаются его не заразить, поэтому они надевают маску. Все это они делают абсолютно добровольно. И это их собственный выбор. И более того, этот выбор ответственный и, наоборот, показывающий то, что они способны к солидарности, эти люди способны к какой-то вот коллективной жизни. И, честно говоря, вот этот пласт тоже тут очевидно отражает какой-то опыт, мне кажется, большинства людей, которые догадываются о том, что эти меры предосторожности при пандемии, они все-таки были вот чем-то, ну, то есть их ответственностью. Не просто тем, что заставили делать, а их ответственностью. Кроме того, чинцы орутся, такая... Левая марксистская мыслительница тоже в каком-то смысле косвенно ответила Гамбену и сказала тоже простую вещь, что современный капитализм, ему не выгодно, когда люди сидят дома, ему выгодно, когда люди работают и когда люди потребляют, и эта машина должна вертеться вечно и пандемия на самом деле вставила ну, как бы палку в это колесо и если бы у государств капиталистических современных была возможность никакие локдауны не вводить, никакие карантины не вводить и чтобы все было по-старому и даже более интенсивно они бы предпочли конечно такую жизнь, да, ну и поэтому собственно многие государства были настолько, как бы неохотно вводили эти меры и вообще Америка в этом плане отличилась, все Швеции обсуждают, что это неправильная страна, в которой с ковидом неправильно боролись, Но, честно говоря Америка Боролся гораздо хуже, чем даже Швеция с ковидом, на федеральном особенном уровне. Вот. И более того, сами же рабочие, которые не хотят просто умирать во имя там, консумеризма и во имя капитализма, они организовывали забастовки во многих местах для того, чтобы потребовать локдауна и потребовать приостановки производства в период пика эпидемии. И последний автор, о котором я хотел сказать, это американский фантаст Ким Стэнли Робинсон который тоже, в общем, наверное, Гамбина не читал он этот текст, я так подозреваю, но у него есть важная интервенция, в которой он тоже такой оптимистичный дал взгляд и сказал, что м- а, пандемия оказалась первым таким примером в мировом масштабе, когда наука а, сыграла такую гигантскую роль и миллиарды людей вдруг стали единовременно жить так как им рекомендуют ученые то есть престиж науки и понимание того что наука это не что-то что выдуманное то что в школе там зачем-то заставляют читать в учебнике а так в принципе можно обойтись наука это то от чего зависит наша жизнь никогда в масштабах человечества это понимание не было таким всеобщим и таким сильным и вообще люди запомнят это люди запомнят что врачи вот плохого не посоветуют да И, может быть, к изменению климата люди теперь тоже будут по-другому относиться, потому что климатологи тоже плохого не посоветуют. Если климатологи все говорят, что происходит антропогенное изменение климата и нужно с ним бороться, то теперь после опыта пандемии, может быть, люди в целом к ученым будут относиться с большим вниманием. И получается такой перевес, на самом деле, <laughs> перевес оптимистов, что ли. Вот один ультрапессимист Агамин против трех по-разному оптимистов Кима Стэнли Робинсона, Аруци и Сатириса. Вот и Этими координатами я просто хотел обозначить такой круг проблем, который мы сейчас с Ильей попробуем обсудить и с разных сторон раскрыть.
1: Да, ну спасибо за этот обзор, Илья. Действительно, мне кажется, что это очень хороший такой мэппинг основных, может быть, точек, основных суждений вокруг этой пандемии и этого года. За каждой из которых на самом деле стоит тысяча нюансов, тысяча других суждений и огромное количество людей, которые, может быть, не читали Агамбаны или Чинцуарудс, но тем не менее на уровне там, интуиции или какого-то личного опыта разделяют их суждения. Мне кажется, что проблема вот, большинства этих точек зрения, она стоит в попытке выявить, ну, как какое-то общее начало или какую-то первопричину происходящих э, происходящих событий, как то, например, э, пандемия выгодна государством для того, чтобы усилить полицейский контроль. Или пандемия невыгодна капитализму, потому что ему нужно, чтобы все работали. А мы знаем, что, в общем, капитализм... Сам по себе возник не как реализация некого плана по внедрению капитализма, но тоже как такое сложное течение исторических обстоятельств. И, в общем, на протяжении своего существования он переживал большое количество кризисов, которые были ему же невыгодны. Но, тем не менее, после каждого из этих кризисов он как-то мог адаптироваться, трансформироваться да и... Сказать, находить в собственном провале, в собственном, в собственном кризисе потенциал для какого-то нового развития. Mm-hmm. И в том, что мы видим с пандемией, этот момент тоже присутствует. Да? То есть, с одной стороны, да, действительно, огромное количество людей разорилось. Безусловно, экономики всех стран мира понесли колоссальный урон. Но с другой стороны, какие-то сектора рынка выиграли. Да, и капитализм он устроен именно таким образом, чтобы любой, любой проигрыш, любое поражение превращать в ресурс для, для побед и сказать, там, достижений и извлечения прибыли. Вот, и ровно это произошло с в ситуации пандемии. Ну и, наконец, государства. Возможно, они не изобрели пандемию, и, возможно, пандемия не была для них просто Их изобретением для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, тем не менее, нельзя не признать, что многие государства очень удачно воспользовались этой ситуацией, и наше, собственно, российское государство в этом смысле совершенно не является исключением, и мы об этом поговорим подробнее. Таким образом, мы видим, что пандемия, как бы, Запустило а, огромное количество самых разных обстоятельств, самых разных противоречий политических, экономических, а, социальных, а, которые были да, использованы
0: а, и экономическими, и политическими элитами но которые в то же время иногда открывали возможности для какой-то новой солидарности, для каких-то даже новых прогрессивных движений. То есть действительно, мне кажется, что философам хотелось бы, чтобы это явление, за ним стояло, какая-то идея. Но за ним, во-первых, не стоит идея, мы же не гильянцы, да? мы не думаем, что за каждой исторической эпохой стоит ее идея. Но а, те идеи, те ситуации, которые вот, породила пандемия, они просто разнообразны, что невозможно все свести к одному к какому-то общему принципу. Но в то же самое время, мне кажется, вот каждая из этих четырех интервенций, в ней сказано вот, какой-то определенный пласт реальности, затронут очень важный. Да? Даже если с самого Гамбина начать, а действительно... Вот, я, знаешь, если да. бы я был Гегелем, я бы сказал, что 4 момента одной идеи. 4 момента одной идеи, да. Но ты понимаешь, что это случайно получилось, да. что я именно 4 текста отобрал? Могу 5 отобрать? это было бы 5 да, моментов. Да, а ну, Диалектика. Быть, диалектика. Да. да, может быть, каждый из моментов на два подмомента. В общем, тут непонятно. Диалетику по-разному можно повернуть. Ну, вот к Кагабену возвращаюсь. Ведь это реально странная ситуация, что еще год назад все эти новости про то, что телефон, например, может трекинг осуществлять твоей геолокации и вообще за тобой следить, и через камеры за тобой следят, и вообще за тобой, в принципе, все время следят, тут не было двусмысленности никакой. Все считали, что это просто конец как бы, нашей приватности, что с этим надо бороться, и огромное количество движений было в защиту там, частной жизни, да, против вмешательства корпораций, которые данные собирают государство и так далее. А потом вдруг мы оказались в ситуации, когда все реально с надеждой стали на эти телефоны смотреть. А что, если мы вот этот трекинг на телефон установим, и вот суперспредеров будем телефоном ловить? Может, это вообще спасение от пандемии проклятой, что телефоны нам будут помогать как бы контакт трейсинг осуществлять и выявлять вот этих носителей на ранней стадии, и тогда не придется локдаун вводить, и мы еще поживем немножко нормальной жизнью благодаря такому массированному вторжению слежки в нашу жизнь. То есть это странно, потому что про слежку никто год назад еще в положительном ключе не думал. Это смешно, как бы, как про доносы, примерно. Никто же не был, не стал бы говорить, ну вот доносы, есть что-то хорошее в доносах, вот. И слежка тоже, слежка, ну, хорошая вещь, там, отслеживание геолокации, а сейчас реально все просто думают, а что, хорошая вещь, да.
1: Вот, но да. и, и, при, и при этом аргумент, что там каких-то спецслужб, там, да, но подумайте, это же могло спасти кому-нибудь жизнь, предотвратив там, угрозу террористического акта, они не воспринимались как что-то искреннее и обоснованное. Но сегодня действительно идея спасения жизни. Uh-huh. которая находятся в руках государства, да, внутри, в, в руках как бы, операторов в, в тех этих в систем, она именно благодаря пандемии превратилась в какую-то совершенно безусловную, безусловную ценность, перед которой отступают другие ценности, например, uh-huh. там, ценность, там, право на политический протест, неприкосновенность частной жизни и так далее, как uh-huh. ну, какие-то вторичные и бессмысленные, uh-huh. да, потому что перед лицом ну, как бы вопроса жизни и смысла, Смерти, все остальные ну, как бы, права, да, как бы, они просто меркнут и превращаются во что-то вторичное перед самим правом как бы, на биологическую жизнь. И с этой точки зрения, конечно, Агамбан очень глубоко поймал один из моментов, который был связан с теми изменениями, которые привлекла с собой пандемия.
0: Да, и не просто даже на на голую жизнь, но и на какую-то такую вот условную нормальность. То есть мы мы привыкли, ну какая-то, может быть, более радикальная часть населения, мы привыкли считать окружающий мир ненормальным, и вдруг, когда он действительно стал ненормальным... Мы, мы, какой-то появилась тоска по нормальности. Ну, чего скрывать, у всех появилась, у нас, там, с тобой, я появилась тоска по нормальности. Важно просто это сказать, что при том, что как-то психологически, в отличие от упертых либералов, которые считают, что мы живем в лучшем из миров, что все там улучшается у нас, да, все время там будет меньше, вообще бедности беспрецедентно меньше. Ну, вот это вот вся история, кто там, Стивен Пинкер, главный ее, э, Галышатай, то есть мы, мы вот не так рассуждали, но мы тоже почувствовали тоску по нормальности, и нам тоже мы стали с надеждой смотреть на эти телефоны, может, они нас спасут от того, чтобы нужно было вечно дома сидеть. Потому что голую жизнь-то, может быть, нам и гарантирует наше государство таким способом, а вот нормальную жизнь, но ради этого можно и слежку допустить. И действительно, это вот страшная такая мысль, Потому что это как-то очень быстро произошло, и поэтому не отрефлексировано. Ну, мне кажется, никто даже не осознал, что это в какой-то момент, особенно, что вот так бац, и все. Вот эта дилемма между свободой и безопасностью э, настолько накренилась в сторону безопасности, насколько она, мне кажется, никогда не кренилась э, за, с того момента, как поставили этот сам вопрос. И тут, конечно, легко сказать, что ну, здравый смысл подсказывает, это временное явление, но в какой-то момент закончится, закончится пандемия, и больше не надо будет вот так вот на телефоны с надеждой Смотреть, и опять мы государство будем с подозрением к нему относиться вот а что если во-первых пандемия не хочет пока никак заканчиваться так в целом она это тянется уже почти год история и будет еще тянуться очевидно многие месяцы до тех пор пока всех не вакцинируют и не окажется что эта вакцина реально эффективна а во-вторых не знаю, а может быть, мы просто все прошляпили, и когда мы заново уже захотим на государство с подозрением смотреть, уже уже поздно будет государство достойко вторгнуться в нашу жизнь, что там трудно будет откатить назад. Действительно, вот о Гамбе мы все смеялись как бы, да, а он что-то такое вот, может, и правильное сказал, пусть и в таком примитивном ключе.
1: Ну да. Потому что если безопасность, безопасность человека, просто сведённого к своей физической жизни, к физическому телу, она становится абсолютной ценностью, это значит, что все, что связывает эти тела с друг другом, это та власть, которая гарантирует им продолжение и сохранение их их жизни. Таким образом, ну, говорить ситуации пандемии, о какой-то коллективности, о том, что есть, ну, так сказать, какое-то понятие человека, гражданина и так далее, который превышает просто его физическую безопасность, да, так сказать, его, как бы, физическое здоровье, ну, становится... Совершенно, совершенно невозможно и бессмысленно. Да? Да. И, конечно, ждать того, что просто все закончится, вернется к норме, и государство оно вернется в свои берега без всякого сопротивления, да, без угу. всякого сказать, давления снизу, без всякой силы, которая бы составила государство вернуться в эти берега, на самом деле очень сложно. Да? И мы видим, что на фоне пандемии произошло причем очень быстро, как бы резкий рост общественной атомизации. То есть люди могут быть недовольны, значит, люди могут даже выражать какие-то протестные суждения по поводу действий правительства или по поводу того, что их благосостояние снижается и так далее. Но их возможность, их коллективного действия, она оказалась полностью утраченной, да, поэтому этот, этот протест, который, возможно, и так сказать, нарастает в качестве, там, какого-то настроения, там, интуиции, он уже не может сконденсироваться, да, сосредоточиться в какое-то конкретное политическое движение, поэтому mm-hmm. даже если правительство предпринимает меры, которые, там, значительное число людей считает, там, плохими, непопулярными, да, тем не менее, сила этого правительства даже при совершении непопулярных действий все равно возрастает, да, и его легитимность все равно возрастает. И вот это ситуация, которую тоже, конечно,
0: Агамбан, Агамбан ухватил в своей критике. Абсолютно. Плюс к этому... Как, по-моему, заметил наш коллега и товарищ Артемий Магун, может быть, эта тенденция к атомизации, она давно уже присутствовала. То есть понятно, что тенденция к атомизации в принципе в капитализме присутствует, но вот его последние поздней формы, такой вот э, дигитализованные, она еще больше развилась. И может, на самом деле мы все и хотели уйти просто в телефон, сидеть в соцсетях, там каждый в своей квартире, ни с кем не видится, и э, какие-то вот старые формы коллективности, особенно традиционные, там митинги, партии, да, живые, живых людей стоящие, какие-то встречи, там, может, это все, оно уже там уходило в прошлое, а по просто помогла этому уйти в прошлое еще быстрее, и какие-то вещи, может, и не вернуться больше никогда, что просто вот традиционные формы социального капитала, которые были раньше, может, мы их вообще в принципе потеряли, и теперь люди не то что долго будут возвращаться к нормальности, они не захотят уже просто делать то, что они раньше, может, по инерции делали. Да, то, что вы по инерции делали, встречались, например, как-то очно, на какие-то комитеты все время по поводу митингов, вот, вот такие вот все штуки, может, вот, вот этого всего еще меньше станет. Да, да и... сейчас
1: люди просто будут сидеть, смотреть там каких-то сталинистских блогеров, да, да, вот да таким да, образом да, будут да. сублимироваться их какие-то да. протестные настроения, и, в общем, все можно будет удовлетворяться вот этой собственной неудовлетворенной политической позиции, просто не выходя из дома. Но на самом деле все, о чем мы сейчас говорим, в общем, приводит к э, такому очень тревожному выводу о кризисе самой политики. Да, потому uh-huh. что вот предшествующие годы говорили о том, что снижается доверие к либеральным всяким политическим системам, к институту выборов, да, что сказать, набирают силу там, э, всякие там, популистские протестные, э, протестные движения. Эти движения они направляют свою критику против элит, У этих элит становится все меньше возможностей для того, чтобы защищать свою легитимность, свою власть. Тем не менее, пандемия показывает, что элитам совершенно нет необходимости бороться за свою политическую популярность для того, чтобы сохранять свою власть и легитимность. то есть Они могут вполне сохранять эту власть, просто опираясь на ну, необходимость защиты человеческой жизни. Жизни, да, mm-hmm. на функцию безопасности, которая по определению является чем-то гораздо большим, чем так сказать, любые там, политические ценность политические права и так далее.
0: И в этом плане приходится вспомнить наш собственный путинизм, причем такой ранний из 2000-х годов, который вообще говоря, минет и проделал. Потому что тогда наш режим нам говорил, что он от нас не требует никакой активной поддержки, вообще никаких чувств не требует и в принципе не требует, чтобы соглашались даже с тем, что происходит. Все, что он требует, вернее, на что намекает, что можно просто дома посидеть, там как-то заняться вообще своей жизнью частной. И с одной и с другой стороны, страны, люди в Кремле тоже будут свою частную жизнь устраивать так, как хотят. И, в принципе, это все может отлично параллельно друг другу вот так вот работать. Зачем, зачем мешать друг другу жить, да?
1: вот. может, да, но, а... та, но тогда как бы главным обещанием а, была не только безопасность, но и рост благосостояния. Да. Да? И, в общем, этот рост благосостояния обеспечивался. Сегодня как бы осталась только безопасность из этого меню. Угу. вот Потому что никакого роста и улучшения жизни никто не ни в России, ни за ее пределами, как бы предлагать уже не Будет.
0: Нет, но здесь вот а предлагать, вот
1: просто... предлагать просто жизнь, не жизнь плюс, а просто просто жизнь.
0: Можно напугать ухудшением, понимаешь, жизни. Если не предлагать улучшения, можно еще просто бесконечно запугивать. До сих пор ведь 90-е как референтная точка работают в пропаганде и в массовом сознании, хотя уже 20 лет прошло, так в принципе это может и дальше работать. И действительно, сначала можно таким гиперлокдауном напугать людей, когда все просто сразу потеряют работу, как в Америке, где там, скачок в десятки миллионов новых uh, запросов о по безработице произошел в течение пары недель буквально. В общем, десятки миллионов. Потом просто, когда будет такой умеренный локдаун, умеренное сокращение всех гражданских свобод, хотя бы это было не так, как в жесткий локдаун. Да? Всего жесткого локдауна боятся больше, чем все любые вообще вещи, которые государство предложит. Но это вот пессимистичная такая история. Не знаю, надеюсь, что этого все-таки не произойдет. Вот. Хотя...
1: Да, но, но с другой стороны, вот, смотри, есть тезисы озвученные, например, Чинцы орутся, uh-huh. да, что на самом деле пандемия, она обострила конфликты, конфликты, собственно,
0: труда и капитала. Ну да, такое обнажение классовых противоречий. И одновременно валоризация вот этого труда, который традиционно был самым таким невидимым, что выяснилось, что доставщики еды и, не знаю, медсестры, и все эти essential workers, да, они действительно essential вообще. То есть, с одной стороны, стало понятно, что эти люди не защищены, с другой стороны, стало также понятно, что они создают стоимость, да, и они вообще обеспечивают воспроизводство нашего общества. И в этом смысле действительно возможны новые конфликты и какая-то новая солидарность. Тем более, что все равно есть, мне кажется, такой эффект пружины натянутые, что люди хотят как бы, той социальности, Которую они утратили в последние месяцы они хотят, они сейчас будут активно собираться, как только это станет возможно, в принципе, ходить на любые мероприятия, в том числе, может быть, и на комитеты, на собрание партии да все что угодно. Потому что человек социальное животное все равно, как ни крути, политическое политическое животное.
1: И другой момент, что вот это главное такая неолиберальная идея о том, что каждый сам за себя, что государство не должно никому ничего, да, и вообще, так сказать, должно свои функции сокращать. А вот эта идея, она оказалась просто да, полностью да, да, да. исчезнувшей да, в да. ситуации пандемии, потому что стало понятно, что для того, чтобы спасать жизни, для того, чтобы спасать общество, mm-hmm. необходима активная роль государства именно как социальные силы, как сила, которая способна Способно, там, раздавать деньги нуждающимся, которые способна защищать рабочие места, да, вот, которые находятся под, под угрозой и даже в таком совсем как бы, дремучем неолиберальном государстве, которым является как бы, Россия, вот которая до последнего там как бы, держалась, не раздавая деньги просто ни в какой форме, даже для него как бы стало очевидным, что что-то делать придется и прямая помощь населению, ну так сказать, ее избежать нельзя uh-huh. в эту ситуацию пандемии.
0: Да, то есть нанесел бы в целом удар по вот этим животным страстям, animal spirits как бы, капитализма и вообще вере в них. Вот эта вот идеология такого творящего все вокруг капитализма, конкуренции и всего прочего, без помощи государства, без помощи каких-то социальных институтов, конечно, после пандемии это вряд ли как-то вернется. Уже, в принципе, понятно было, что эта идеология в глубочайшем кризисе. И вообще неолиберализм и до пандемии заканчивался, мне кажется, еще в прошлом году мы зафиксировали в финальном таком выпуске, что а, он, он в кризисе, и конца края этому не видно. И сейчас тоже непонятно, как можно заново поверить в рынок. да, Просто вот поверить в рынок после всего, что произошло. И, вообще, и, как, и как быть либертарианцем? Либертарианцы все равно находят способы, как быть либертарианцами. Да, это все сложнее и сложнее становится. Но и, как, и как поверить в то, что социальная сфера,
1: там, государственного здравоохранения, например, в них вот нет вообще никакой необходимости, mm-hmm. что люди могут как бы там, за счет каких собственных ресурсов выживать. Да. Более того, пандемия она как раз высветила ту деградацию социальной сферы и в первую очередь систем здравоохранения, которые произошли ну, практически во всех странах, да, в каждой там по-своему. Ну, то есть в России стала, стала очевидна действительно реальная цена тех структурных реформ здравоохранения, которые проводили все предшествующие десятилетия. В Америке стала очевидна ущербность как бы ситуации, в которой отсутствует всеобщее здравоохранение. Да. Да, в, там, в европейских странах, в Британии, в частности, стало понятно, недофинансирование, же, что да, да, там, да. недофинансирование. Mm-hmm. То есть везде стало очевидно, что вот как бы социальная, социальная сфера она очень сильно пострадала, mm-hmm. что во многом она не смогла справиться с пандемией, что привело к такому большому количеству смертей именно в результате пандемии. Uh-huh. предшествующей политики, да, предшествующих а, неолиберальных реформ. И, в общем, аргументов а, в пользу того, что нужно менять а, как-то радикальную экономическую и социальную модель,
0: их как бы стало гораздо больше. Абсолютно, да. Но то, с чего мы начали, весь вопрос в том, насколько люди готовы будут отстаивать свое это новое понимание. Но, с другой стороны, даже по американским выборам мы видим, что пандемия была вообще-то значимым фактором голосования. То есть многие считают, что именно из-за пандемии Байдена выиграл. То есть у Трампа, конечно, была мощная мобилизация его сторонников, но была еще большая мобилизация людей, которые пошли голосовать за Байдена, потому что они были настолько злы на Трампа, вот как он всю эту ситуацию разрулил в Америке, что готовы были уже голосовать, может, даже раньше никогда не голосовали, лишь бы просто, как бы, Трамп ушел из Белого дома. То есть действительно... Политические выводы люди сделали, и уже сейчас мы начинаем ощущать эти политические выводы хотя бы в том, как люди голосуют. Ну тогда давай от нашей первой темы логично перейдем к нашей второй сегодняшней теме. Еще один итог года – то, что можно обозначить как возвращение к условной такой нормальности в западной политике. Потому что все последние годы мы говорили о росте правого популизма, о росте каких-то более радикальных левых вызовов, об изменении электоральной карты, европейской, американской. А сейчас мы видим поражение радикальных проектов. Мы видим поражение Джереми Корбина в Англии, то, что он перестал быть главой либорийской партии, вот, что нам всем разбило сердце, честно говоря. Мы видим поражение Берни Сандерса, еще одно, потому что он был уже на волосок, на самом деле, в Праймерис был момент, когда он был самым популярным на с кандидатом, и уже все прям складывалось в его пользу, но потом опять ситуацию переломил этот эстеблишмент очень умело, и вообще люди будут долго потом смотреть, каким хитрым способом как бы Сандерса лишили победы. Он потерпел поражение. Ну и Трамп, как с другой стороны, тоже такой вызов истеблишменту, тоже проиграл. Вот мы остались с, остались с Байденом, который просто, конечно, тоже... Вообще нужно много усилий, чтобы понять, как в таком году можно было привести к власти такого кандидата, который олицетворяет даже не нормальность, а скорее карикатурную нормальность. То есть вот это не кандидат там, порядка, да, а, а то, как кандидата порядка рисуют в журналах карикатур там, какие-то левые там, авторы вообще. Вот. С другой стороны, вместо Корбина тоже мутный как бы, блейрист пришел а, в лейбористскую партию. И и, и, то есть получается, что вот этот радикальный центр, такой вот неолиберальный, как бы такой... Центристская такая политика Которая, как казалось, ушла в прошлое Ничего она не ушла в прошлое Она очень эффективно цепляется за жизнь И эти люди по-прежнему способны выигрывать Причем они выигрывают Как зомби такие да, ну Про Байден в принципе так все время говорили Но они выигрывают, не предлагая никаких новых идей А скорее просто как-то вот въезжают В эту новую ситуацию Механически получают нужное количество голосов В основном, мне кажется, за счет того Что альтернативные проекты У них все никак не получается консолидировать какую-то новую национальную политическую силу и это то о чем нам надо говорить то есть к счастью у правых проектов не получается консолидировать национальную политическую силу типа трампа все равно у них не выходит какой-то вот устойчивый такой сплав новой правой политики создать но и у левых тоже это не выходит то есть и корбин и сандерс вот это реанимация старой, как бы до 80-х годов социал-демократии, очевидно, что вот эта формула, несмотря на то, что она вдруг взлетела, и мы, конечно, все очень радовались победе Корбина, мы все очень радовались успехам Сандерса, но, видимо, эта формула уперлась в какой-то потолок. То есть, да, вот старая социал-демократия в новых условиях не получается. не получается, хотя и Корбин, и Сандерс проявили, на мой взгляд, чудеса просто какой-то ну, то есть и изобретательности политической, и упертости в плане как бы, низовых кампаний, и способности мобилизовать гигантское количество людей. Но что-то, что-то пошло не так, и теперь надо думать, возможно ли новая консолидация какого-то нового как бы, левого блока, который на самом деле будет уже явно там не Сандерс. С кем это, и не Корбиновским, с кем это будет что-то другое. Вот это не, не прошлая эпоха, которая напоминает о себе, а вот какая-то новая вещь. Ну, Илья, во-первых, мне кажется, что все-таки вот этот реванш элит,
1: да, или реванш нормальности, который мы наблюдали в этом году, там, в частности, в западной политике, он не является политическим реваншем, то есть эти элиты не сумели создать себе какую-то новую, широкую там базу поддержки, да, или сформировать вокруг себя какую-то реальную социальную коалицию, но они победили скорее, ну, будем честно говорить, благодаря таким чистым политтехнологиям, да, то есть в в Британии эта победа над Корбином была просто грубой такой операцией в духе черного пиара вот, российских выборов в 90-х Абсолютно. годов, мне кажется, да, то есть просто на пустом месте, Абсолютно. человека там обвинить в... Там, ужасному как бы, грехи, и дальше, не считаясь ни с какими фактами, свидетельствами, рациональной дискуссии, просто как бы его аппаратным путем сместить да, на фоне медиа-скандала. Вот в Америке победа Байдена в праймерис, она тоже была обеспечена, прежде всего, технологически, uh-huh. да, вот, благодаря тому, что были там правильно скалькулированы да, вот какие-то там группы влияния каких-то боссов в разных штатах, которые удерживают там свои, с, с, так сказать, свои какие-то традиционные группы поддержки, дальше они выстрелили там на праймерис, и вот, собственно, б- был создан необходимый фон в медиа таких вот либеральных, вот и благодаря этому, собственно, Пайден и стал стал кандидатом и выиграл у Трампа. Да? При этом, как мы уже говорили в прошлых наших выпусках, Трамп как бы проиграл на выборах, но политически Трампизм не проиграл. Да? Политический Трампизм он остается, он изменил Республиканскую партию, он воспитал новое поколение таких вот ультраправых политиков республиканцев и поэтому э, трампизм как бы вот этим э, реваншем э, значит демократических элит он как бы не был уничтожен наоборот он э, так сказать, благодаря ним только, только укрепился mm-hmm. да и так сказать, увеличил э, количество людей которые готовы его поддерживать на выборах вот поэтому э, то что произошло как мне кажется связано во многом как раз с Ситуации, ситуации пандемии ситуации, в которой происходил спад политизации до да, спад политического участия и доверие к технократическим решениям, угу. вот. на, на чем на самом деле там, например, выезжает тот же Макрон как бы во Франции, или что отчасти сдерживает рост протестных настроений в России, да, потому что в сложные периоды как бы, жизни, ну вот как бы не нужно активно да, значит, да, раскачивать да. лодку, там, ми- менять как бы руководство, тем более как-то оно с этой ситуацией справляется, потому что оно принимает уже не политические, а конкретные решения, вот, связанные с жизнью людей, да, решение, которое бы приняло любое другое нормальное правительства. Вот, и в качестве вот этого нормального правительства, собственно, может выступать кто угодно. Да? В России выступает как бы Путин, в, в Америке Байден. И более, более того, несмотря на их как бы различия, все правительства примерно как бы делают одно и то же. Да? Вводят локдаун, в какой-то мере, значит, начинают там, перераспределение средств и так далее. Проигрывают только те политики, которые отрицают реальность пандемии.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это, это проверено. Да? как бы Для Лукашенко отрицание пандемии ну, просто было фатальным. Uh-huh. Да? То есть это, это то, что как бы подорвало совершенно уже безвозвратно доверие к нему в белорусском обществе и то, с чем он дальше как-то будет жить, да? вот, надеюсь, недолго. Вот. Такое же отрицание пандемии подорвало базу поддержки Болсонару в Бразилии, да, yeah, вот yeah. такого право-популистского права, права, права лидера, который, собственно, ну, в значительной степени лишился своей, своей популярности. Вот, поэтому, как, как как мне кажется, мы сталкиваемся с явлением, пусть возможно, и временным, или растянутым на какое-то определенное время, связанным именно с деполитизацией и с атомизацией
0: которая стала вот, возможно, благодаря пандемии. Да, ну, то есть эта тоска по нормальности, о которой мы говорили, она как раз и соответствует вот этому типу политики, такого неолиберального центра, которая эту тоску по нормальности все время пыталась как-то стимулировать до пандемии. Вот это вот America is already great, вот эта вся история. Но тогда люди как-то не очень, на самом деле, покупались на всю эту риторику. потребовалось просто пандемия для того, чтобы действительно напомнить, что и на Тогда нужно обращаться к каким-то проверенным там якобы решениям каким-то устойчивым коалициям каким-то вообще из прошлого политикам начать снова доверять и так далее действительно может быть это временная ситуация но м-, все равно я здесь вижу как бы вот такое вот зомби шествие старой политики а, про этот зомби капитализм уже многие писали но с другой стороны я здесь вижу еще и неспособность новых сил тоже вот предложить какую-то устойчивую альтернативу. Все равно пока у левых надо признать, что это получается плохо. То есть есть гигантские шаги вперед, но проблема здесь в том, что ситуация атомизации – это же не вопрос того, чтобы найти какую-то правильную, хорошую формулу, это вопрос скорее ну, какого-то восстановления солидарности этих социальных связей, которые пандемия подорвала и которых до этого десятилетия неолиберального капитализма подорвали. И здесь просто объективная ситуация – враждебно для для левых, которые пытаются прийти к власти. Потому что ну, сила левых основана на солидарности в обществе, на на низовом участии. Всего этого становилось все меньше, меньше, меньше. И вот теперь как как из этого, как реанимировать левый проект в этих условиях? Тоже мы уже, мне кажется, много раз в этом году говорили о том, что проблема левых в самой объективной реальности, которая мешает. Но в какой-то степени мешает, а в какой-то и помогает. потому что нельзя
1: отрицать того, что необходимость социальной солидарности, необходимость активной социальной роли государства, она как раз очень ярко проявилась во время пандемии, точно так же, как ярко обнажились социальные классовые классовые конфликты. Другое дело, что для того, чтобы это, все эти... Все эти вещи перевести в какую-то политическую плоскость, нужна, собственно, политика. Да? Нужно произвести из ситуации пандемии то, что наш президент называет политизацией. Да? Вот политизировать этот вопрос. Не, не, вот, не, не, потому не. что если его не политизировать, а представлять в качестве объективной реальности, ну вот в этой объективной реальности будет и правительство объективной реальности, да? представленное Путиным, Байденом, там, и, так сказать, и все, всеми вот этими центристами, такими демократическими реванше, о которых мы сейчас говорили.
0: Да, но политизация проблем мешает не только там атомизация населения, но и мешает общая политическая ситуация и действия режима. И здесь, конечно, нужно нам к нашей финальной сегодняшней теме перейти. Это, понятное дело, Россия, наша собственная политическая ситуация. Потому что в этом году произошло две вещи – пандемия, которая изменила весь мир, ну и глобальные политические изменения в нашей стране, которые тоже перевернули страницу в истории нашего политического режима. И в то же время мне лично эта тема кажется самой простой из тех трех тем, которые мы обсуждали, потому что, на мой взгляд, произошла довольно простая вещь. Вот в январе Путин уже, казалось бы, не год назад, а просто не знаю, какое время назад, в январе этого года, который когда-то там был, Путин объявил, что он вносит поправки в Конституцию, хочет внести поправки в Конституцию. И тогда все стали строить какие-то предположения, вот все писали колонки, я тоже колонку на опыт демократии написал. И все обсуждали разные сложные варианты, что это будет казахский сценарий, какое-то перераспределение власти, может быть, госсовет превратится в такой орган, который Путин будет возглавлять, а президент у нас будет другой, а Медведев это будет или не Медведев. И там на периферии брежила мысль о том, что может просто все дымовая завеса для того, чтобы Путин вечно остался у власти. А потом реально так и оказалось.  — Это... А Причем всем, 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 всем казалось, что это слишком болезненно. — Да-да-да, ну это полный бред. Ну. — То есть,
1: на, на, на котором, знаешь, даже вот колонку нормальную. — Не выжмешь,
0: не, не выжмешь, это абзац да. текста даже не выжмешь. То есть потом просто как это afterthought, типа. А еще может такая быть ситуация, что просто на самом деле будет вечный Путин, а это все как бы для отвода глаз делается. И, конечно, я лично даже не верил сам, когда это писал, никто, мне кажется, не верил, но хотя бы по элементарной причине, что в 2008 году была уже такая ситуация, она по-другому была разрешена. И хочется основываться на каких каких-то ну, закономерностях, которые в прошлом уже себя проявили. А тут какие закономерности? Просто было выбрано самое простое и, честно говоря, самое тупое решение. И, честно говоря, все, что после этого происходило в политике нашей страны, вот оно меня уже никак не удивляет, потому что когда планка была просто, ну, снижена уже туда, где она никогда не была, когда было принято вот это беспрецедентное, ломающее все решение, дальше голосование по этой Конституции, все целиком переписанное, вот, с невиданными фальсификациями в истории вообще нашей страны, самыми большими, да, да какие-то там люди типа несчастного Максима Каца говорили, да не могут они все нарисовать, да что за бред. Ну, как бы уже понятно было, что могут. После того, как было принято это решение об обнулении сроков, после этого стало понятно, что могут и сделают. И, э, э, ну то, что с Навальным произошло тоже, и э, даже последняя вот эта волна законов, которая, мне кажется, еще и не кончилась даже. Мы все время читаем, какой новый закон принял наши Госдубу, да они, по-моему, еще не завершили работу своей зимней сессии, может, у них там денек-другой остался, сейчас еще пару каких-нибудь законов примут, то есть все. Физические лица иностранные агенты, наказание за клевето сексуальном досилием, просто страна наша станет очень популярной, я чувствую, среди... В интернете нельзя агитировать, нельзя агитировать в социальных сетях нужно избирком попросить разрешение, чтобы погитировать немножко. Ну то есть все, то есть это все просто вот из одного источника, да, тянется вот один просто как бы отравленный корень, из которого выросло отравленное дерево нашей текущей реальности политической. Честно говоря, вот, вот так мне кажется.
1: Одно и главное, что это процесс, который как бы сейчас только начинает в общем раскручиваться, mm-hmm. потому что в следующем году у нас ждут выборы в Государственную Думу. Вот, и эти выборы, собственно, они будут проходить уже в новой политической реальности, по новым стандартам, да, в которой реально людей будут судить за то, что они без согласования там, с потребнодзором да, 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 агитировали да, да. Там, в своем Фейсбуке за каких неправильных кандидатов, вот, в котором значит, будут трехдневные и голосование, да, голосование дней, да, да. за пределами избирательных участков, вот, и в котором, собственно, модель этих выборов их сценарий как политический он будет максимально тупым из всех возможных mm-hmm. то есть задача о которой говорят в связи с этими выборами это что собственно единая россия должна получить еще больше голосов чем она получила на предыдущих вот и нужно это сделать на зло Байдену То есть этот сценарий, он связан с победой Байдена, потому что поскольку давление вражеское на Россию будет усилиться, нужно показать нашим западным партнерам высокий уровень консолидации общества, и что он он вырос по сравнению с предыдущими думскими выборами. Поэтому более хитрые сценарии, что нужно создать какие-то управляемые партии, и хитро между ними альтернативы Единой России. даже Альтернативы Единой России. В общем, скорее всего, это все сейчас будет выброшено помойное ведро, и просто Единая Россия должна получить там, 400 уже как бы, там да, мест да. в Государственной Думе и дальше вот, в том же духе значит, заниматься законотворческой деятельностью. Поэтому когда говорят о том, что в этом году ну, как бы российский политический режим он перешел в какое-то новое качество, угу. что все вот эти разговоры о том, что это какая-то там имитационная демократия, управляемая демократия, там, гибридная, вот, они как бы уже принадлежат прошлому. И мы, в общем, перешли уже ну, в такой авторитаризм, угу. ну, как бы настоящий, да, где, так сказать, действительно есть вот там один там, лидер, правящая партия да, реально. Да. Да. Вот И, собственно, мы видим, что даже вот эти думские, думская оппозиция, про которую мы все знаем, и что она там управляемая, там все прочее, ну, она сама, как бы уже, так сказать, находится в состоянии удивления, потому что все правила игры, о которых они, как им казалось, были информированы, uh-huh. да, они, как бы в этом году, они рушатся. То есть, типа избирают губернатора из ЛДПР, там его просто арестовывают по надуманному обвинению, там бросают в тюрьму, да? mm-hmm. А значит, а, там вот эта вот эта невозможность агитации а, за каких-то кандидатов без согласования с, с соответствующими там органами, она, ну, закрывает возможность а, даже как бы очень такой усеченной конкуренции на этих выборах. То есть просто им говорят, что никакой конкуренции как бы не будет. Единая Россия должна там как победить. А вы, если наберете на полпроцента больше
0: того, что мы вам запланировали, окажетесь в тюрьме. Абсолютно, да, да. Просто
1: полпроцента, как бы полгода в тюрьме. Причем, знаешь, знаешь,
0: Илья, я я вспоминаю наши дискуссии, может быть, даже больше года назад, это было, по-моему, в прошлом году, когда обсуждалось, что надо провести еще одну электоральную реформу, и были вот эти вбросы: что может быть сделаем 75% по помежоритарной системе, по одномодатным кругам, 25% по спискам, или наоборот, может, сделаем 75% по спискам, 25% по округам, потому что и там, и там были проблемы, что а, одномодатная округа это умное голосование, которое будет работать в масштабе думских выборов отлично. А, Голосование по спискам это непопулярность Единой России, за которую никто уже давно голосовать не хочет. И вот мы тогда я помню, с тобой рассуждали: а как они решат эту проблему? Ведь действительно проблема объективная, сложная, это кризис там демократии вот это управляемой. Может быть, они очень много партий-спойлеров запустят для того, чтобы люди за них голосовали. Вот и тогда размывался протестный электорат. И они все вместе не пройдут электоральный барьер, будет прекрасная политтехнология. Но, Илья, никто из нас с тобой не предположил, что выборы будут тупую неделю, что эти с бюллетенями, пачки не будут даже оцеплять там на ночь, а еще что запретят в социальных сетях агитировать, а если будешь агитировать, тебя просто на 5 лет в тюрьму посадят. Вот просто мы с тобой вот этот вариант не обсуждали, да, когда всю эту ситуацию раскрывали, тем не менее именно этот вариант реализовался, просто самый простой. Но, но, действительно, этот вариант, как бы, он переводит
1: наш режим, нашу политическую жизнь, как бы, в другую плоскость, не только потому, что там все ужесточается, но и потому, что, действительно, вот этот гэп, как бы, между... Результатами формальными mm-hmm. правящей партии да, ее реальной популярностью он будет просто, нарастать, так, там, конечно. Драматически mm-hmm. как будет увеличиваться. Да? То есть, сейчас Единая Россия там, по разным подсчетам, самым оптимистическим, это 30% поддержки. Mm-hmm. Я думаю, что на самом деле меньше.
0: А будет будет 70% мест в парламенте. А будет будет 70% мест и более
1: того, все функционеры Единой России, они сейчас совершенно четко понимают, что реальная электоральная поддержка населения это последнее вообще, о чем вам нужно думать. Да, что им нужно думать как бы о том, как себя показать лояльными и достойными настолько, чтобы в администрации президента согласовали их включение как бы в следующий список. Все остальное их вообще не должно волновать. Uh-huh. Да, то есть вот этот вот депутат Вяткин, про которого сейчас много говорят, вот в связи с тем, что он выступил автором целого ряда вот этих безумных законопроектов в Думе, да, ну просто вот читаешь его биографию, то есть человек абсолютно полностью оторван от какого-либо контакта с собственными избирателями угу. он не делает для них как бы ничего у него нет с ними никакой формы как бы, связи вообще угу. да? и собственно он вообще как бы его легитимность она основана исключительно на том, что значит ее
0: дает вот как бы ему Сергей Кириенко. Mm-hmm. Ну, выслуживаться. Больше не да? да. начинает. Но при этом да, да, все да. равно мы никак не можем уйти от этой тоже элементарной мысли, что предыдущая система управляемой демократии все-таки не просто так она была выстроена, не просто так она существовала. Причина в том, что она дает определенную гибкость, определенную способность реагировать на кризисы, на социальные изменения, выпускать пар, там, какую-то вот худо-бедно, но представительство населения на каком-то уровне. да, И поэтому эта система так долго существовала, от нее так долго не отказывались. Значит, если мы отказываемся от имитационной демократии в пользу уже вот этого брутального сценария трехдневных выборов и всего такого прочего, то, соответственно, гибкость полностью теряется. И действительно, вот этот зазор между реальной поддержкой «Единой России», которая просто отсутствует в нашем обществе, и тем, что будет конституционное большинство в парламенте в 2021 году, вот очень простым способом достигнут. Действительно, этот зазор можно себя совершенно разными способами показать, и мы еще увидим, как он себя покажет. но. Пока, конечно, ощущение, что темнота это сгущается просто, когда читаешь эти новые законы, которые очевидно уже просто ни с какими там не то что с правом, а просто со здравым смыслом не согласую, что эти физические лица, иностранные агенты должны ходить с этой желтой звездой там по улице, везде писать под всеми своими публичными выступлениями, что это иностранный агент, сказал. Ну то есть, ну то есть все.
1: Нет, нет, главное, Илья, что особенность в чем, что люди, которые эти законы пишут и принимают в Госдуме, mm-hmm. они совершенно не думают о том, как эти законы могут быть практически yeah. реализованы кто вот будет там мониторить миллионы социальных сетей, как бы писать какие-то жалобы в Роспотребнадзор. То есть для того, чтобы знаешь, авторитарный режим тоже не так просто построить. Это же тоже серьезная управленческая да. задача. Особенно если так сказать, необходимо вот контролировать политические суждения миллионов людей в такой вот постоянной включенной форме то требуется совершенно другое качество ну, как бы государства, государственной бюрократии, чем то, каким вот располагает сейчас Российская Федерация. И понятно, что все эти репрессивные законы вот они на протяжении там, последних лет они как бы друг на друга как бы настраиваются, но они не дают какого-то нового качества жизни. Mm-hmm. Да, то есть нам же казалось, что вот там примут закон об иностранных агентах и все. А на самом деле, ну что все? Люди, которые приняли этот закон и его придумали, они получили там, какие-то там, премии там, за это, да, дачи. А, значит, там, ведомства, которые должны их реализовывать, они отчитались в нескольких проверках. Ну и в общем, все. Uh-huh. Да. А потом за, завтра будет новый день уже, новые законы. То есть просто так же неинтересно жить, что ты один раз да, принял да, какой-то да, репрессивный да, закон, как бы, да, mm-hmm. и дальше, если ты, например, там парламентарий, тебе как бы и делать уже нечего. Ты должен все время новый... Да, Но Это должно придумать. быть на потоке вообще, да, да. Это... Поэтому, по, поэтому нет вот такого репрессивного закона, после которого бы наступила совсем, как это принципиально новая э, yeah. реальность, yeah. Да? то есть такой как бы такой вот текущий, как бы диффузный процесс, и все эти законы, они будут иметь абсолютно избирательный характер. Да, то есть по каждому закону а, будет несколько кейсов, несколько каких-то показательных
0: дел, да, как всегда они делают, удобно да, скрипать да. какого-то подходящего человека, которого вот они объявят этим физическим лицом иностранным агентом в какой-то момент, это будет абсолютно абсурдно, потому что он будет, я не знаю, совершенно обычным каким-нибудь там журналистом, например, вот они скажут, что он иностранный агент, он даже пару раз подписывает свои статьи этим гордым именем, потом уедет из России, как бы, вот, потому что ему условный срок, ну то есть понятно, но, но все равно, конечно, на фоне всего этого, на фоне этой бурной, бессмысленной деятельности, вопрос же еще просто в будущем элементарном нашей страны. Честно говоря, и до пандемии были серьезные вопросы с тем, как мы вообще дальше будем жить. Наша экономика с 2012 года не растет. Скоро будет 10 лет, когда у нас отсутствует экономический рост. Мы все уже, мы в эпохе the growth живем, там какие-то левые, они только подступаются к этому, а Россия уже the growth просто. Вот, у нас только или negative growth, или просто zero growth, понимаешь? И, 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 и как так жить? То есть, был вот вообще тоже вот, когда Путина избрали в 2018 году, был момент попытки каких-то, опять, попытки экономических реформ, основанные на инвестициях, что с частным бизнесом пытались они найти какую-то формулу того, что они вложат очень много денег в инфраструктуру, может быть, перезапустят инвестиционный рост, и у нас как-то экономика заново заработает. Но я за этим вопросом следил, и похоже, что пандемия все эти планы полностью перечеркнула, и даже те наметки какой-то новой экономической политики, которые вот они пытались проводить, они все просто похоронены, и лучшее, до что мы можем рассчитывать экономическом плане, просто вот это вот как бы бесконечная стагнация, прерываемая, ну, то есть этот год был годом кризиса, Россия потеряет там что-то типа 5% ВВП минимум, да, может быть и больше, вот, и дальше будет, а дальше не будет восстановительного роста, как в других странах, будет тоже 1-2% в течение многих лет в лучшем случае, то есть как бы никаких новых, никаких новых мер, никакой попытки выйти из кризиса, который продолжается уже большую часть путинского управления. То есть период до 2008 года, когда экономика быстро росла, все, мы уже давно его прошли, мы уже скоро в два раза больше времени будем жить в периоде стагнации, чем в периоде экономического роста. Вот это тоже важно понимать при Путине. И вместо этого вот эта вся бурная деятельность по всяким законам, как бы, о физических лицах иностранных агентах. То есть понятно, что, ну, как бы, не знаю, здравый смысл подсказывает что это так долго продолжаться не может вот это сочетание бессмыслицы и ухудшающейся ситуации но и более того все эти законы они же
1: все-таки являются симптомами mm-hmm. да, как, каких-то реальных процессов в во воображения, или
0: протестов, которые, между между прочим, материализация страхов.
1: То есть на самом деле за ними стоит какое-то представление э, о том, что в результате вот этой политики, которая ведет к обнищанию большинства населения, будут социальные протесты, будет рост политизации, этот рост может находиться на выборах, этот э, рост может находить себя через превращение социальных сетей в средства организация уличных протестов, как это уже uh-huh. в Беларуси произошло uh-huh. в этом году, да? вот, собственно, против этого как бы все эти меры они превентивны и направлены, и я думаю, что, конечно, uh-huh. эти, все эти страхи они совершенно не беспочвенные uh-huh. и они вполне могут материализоваться, да? а эти законы они скорее этому помогут, uh-huh. до да, этот uh-huh. момент uh-huh. приблизиться, uh-huh. чем, так сказать,
0: uh-huh. как чего-то очень сильно бояться, это что-то может воплотиться в реальность. Хорошо, на этой на самом деле в конечном счете оптимистичной ноте мы заканчиваем наш итоговый выпуск и конечно же мы хотим очень сильно поблагодарить всех наших подписчиков на Патреоне. В этом году наш подкаст перешел в новое качество. Мы с Ильей стали ответственными впервые вообще в жизни людьми, потому что есть теперь люди, которые нам перечисляют деньги, и за это мы должны выпускать подкаст. Эти деньги нам позволили платить нашему звукорежиссеру. Они нам позволили купить рекламу, вот, и у нас еще осталось. Мы подумаем, как правильно с этими деньгами распорядиться, пустить их все на пользу подкасту. На себя мы их тратить с Ильей не будем, мы все будем тратить на наш подкаст, его всячески развивать. Спасибо всем огромное. Нам очень приятно, что это уже очень много людей, которые там, и которые подписались на Patreon. Мы надеемся, что таких людей будет еще больше, потому что все эти деньги – это вклад в аудиторию и вклад в качество нашего подкаста, который мы будем весь следующий год развивать.
1: Присоединяюсь к тому, что сказал Илья. Действительно, у нас очень, мне кажется, хорошие результаты были в этом году. Мы благодарны всем подписчикам на Патреоне и тоже мы, конечно, очень благодарны Олегу Баранову, нашему звукорежиссеру, с которым мы будем продолжать сотрудничать
0: и выпускать новые Беседа в следующем Если году. вы с ним хотите сотрудничать, чтобы он вам свел подкаст, можете написать нам. Мы вас с ним сведем. Вот так. Хорошо. С Новым годом. С наступающими праздниками. Пока. Пока.